很会赞美。我在教会中是最微小的，主啊，但是谢谢你的恩典，你拣选我在这里做你的仆人，成为你话语的出口。主啊，出于我个人是不完全的，我的心思意念也不是完全的，在你面前，主啊，求主你洁净我，让我口里所出的是出于你真理圣灵。也借着你的话，进入弟兄姊妹的心里，在弟兄姊妹的心里，向个人施恩，照着个人心里所需要的，照着个人灵里所需求的。几乎我讲不完全，甚至有错误的地方。主啊，求你真理的圣灵做矫正的工作，在人心里真的是认识你的旨意，合乎你的心意，让我们在你面前的敬拜，达到你面前的悦纳，愿你的话语。真正是能够在我们的里面成为我们的力量，成为我们的安慰。我们谢谢你，奉耶稣基督圣名祷告。好，好感谢主。今年实际对我和我太太来说，非常值得值得纪念的一年，因为在三十年以前，就是在这个月份，我跟我太太订婚，然后五月份我们结婚。那个时候。三十年前，在中国的时候，物质还没有那么丰富，我们的婚礼呢也是比较的简单。但是这么多年过来，一直在，就是那场景一直是在我面前，非记忆犹新，可以说。所以说，这婚礼啊，对人来说是一个非常重要、非常大的一件事情。所以在人生的一生当中，是永世不会。遗忘的啊，啊，我跟我太太的婚礼，也感谢神啊，呃，我信主也有二十二年，二十二年了。那在过去的这三十多，几乎是信主的二十多年，实际上我对我的太太，对我的家也有很多的亏欠啊，因为我自己是个可以说在主面前我承认是个罪人，做的不完全啊。那感谢神。啊，他赐下来的这个婚姻是蒙神祝福的。神所赐说的哈，呃，神所配搭的人不能分。神也祝福每一个婚姻。那我们不妨做一个小小的实验哈，大家可以感觉我这个手哈，你看我这戴着一个戒指啊，这个虽然不是婚戒，是我后来戴的，但是因为当时没有婚戒我。有一个就是临时向着女的，后来我自己戴。大家都知道婚戒戴到这个无名指上，因为就是 ring finger。那中间这个手指呢，如果戴到自己的最高的、最高的，我们如果把两个手、五个手指头都对在一起，这样每一个手指都可以随意的分开，对吧？你可以试一下，对吧？包括这个戴在无名指上的，代表婚姻的，可以随便的分开。但是如果你要把两个中指，就是代表我自己的高高在上的那个屈下来，完全强背谦卑下来，这时候，比如说大拇指，你还可以随便，代表父母啦，代表子女啦，代表朋友亲人啦，都可以随便分开。但是你代表夫妻二人的这个无名指上的，如果我们真的屈下来，把这个关节关节都对上的话，我们试图把它分开一下。哦，我是如，我分不开，这人所配合的人分不开，很有意思哈、啊，很有意思。这神所造的奇妙哈、啊，然后按照解剖来说，我们现在明白，因为这个支配这个关节指的肌腱呢，后面这三个是有交交通有连接的啊，大拇指很重要啊，我们都知道这世界通用的语言啊，赞美的意思，你做的好的意思啊。在古罗马的时候，这是，呃，决斗场上可以失败地方可以活下去的一个一个信号，这是代表可以杀掉他的信号。但是这个无名指很奇妙啊，神所配的人不能分开啊，这是在神的旨意当中。好、啊，所以我今天的题目是基督的心腹啊，这是一个极大的奥秘。我们刚才读了两段的经文，第一段是在呃马太福音二十二章啊，马太福音
有一个非常重要的主题是讲天国。主耶稣基督三十左右时候出来传道，在他以前呢，有世袭的约翰做先锋。他在人来看是个很奇怪的人，但圣经讲他自从出母胎就被圣灵充满。他在旷野高声喊着说：“预备主的道啊，修治他的路。”那他在传道的时候，他说的什么？是天国近了，你们要悔改。主耶稣基督传道的时候也是说，天国近了，你们要悔改。而且这个天国在马太福音是一个非常重要的主题啊。天国在马太福音提了能有38次，而相比其他的福音书只有4次，除了。天国以外，还有提到神的国，在马太福音出现了五次啊。所以说，天国是非常重要的一个信息。那我们讲的福音的目的也是为天国，能进天国。那天国到底是什么样子？这是一个奥秘，这只有神知道这个奥秘，我们人不知道。神如果不启示出来，不告诉我们，我们没有人知道。那在马太福音，主耶稣基督在这里用了一个比喻。我们主耶稣基督是一个非常的教师，他非常擅长用比喻来讲，因为没有人知道天国，没有人知道将来在天上是什么样子，但是他用比喻来非常贴切的、非常恰当的啊，天国的样子来向圣徒们、向使徒、跟随他的使徒们启示出来。啊，主耶稣在这里用比喻说，天国好比一个王对他儿子摆设七亲的筵席，他把天国比喻成一个七亲的筵席，一个婚礼。在这里，我先简单跟大家说一说古代犹太教婚礼的一些习俗。那古代为儿子找配偶的时候，是家长，是父亲。主导的，父亲看上了某一家的女子，就是让儿子带上礼物去到女方的家里去提亲，带上礼物有酒，有啊礼金啊聘礼啊，然后还有签签约，就是签了个契约。如果双方都同意的话，当时就签了个契约。契约签上的时候，就立了约以后，这女子就是这男孩子的妻子了。虽然他们还没有。举行婚礼，他们是妻子了，就像圣经上，呃，童贞女玛利亚当时已经许配给约约瑟，但是还没有迎娶。这个时候因圣灵感应，不孕，然后天使也对约瑟说：“你就放心娶过你的妻子来啊，虽然他还没有迎娶，但是已经是他的妻子，因为已经跟他立约了。但是一立约以后，到结婚这个婚礼还有很长的时间，通常大概有一年的时间。”这是双方都在准备的时间。那儿子就这个男方呢，要回到父家，为这个婚礼准备新房，准备一个住的地方，盖房子准备。然后女孩子呢，也要准备，为婚有一个礼服，结婚的礼服要准备啊，装饰要准备好，啊，等待。然后。什么时候参加这个举办这个婚礼呢？也是父亲说了算。父亲看儿子准备好了，就说差不多这个时候你可以去了。然后这个儿子呢，就有陪伴的人，一般陪在陪伴的人会抬着轿子，先到同村的呃邻里邻居去，就像去呃通知他们，我要马上要结婚了，你为我们祝福吧啊。然后就走到女方家里。所以这一耽搁，就基本上就到夜间了，就晚上了。所以说，在主耶稣基督讲过一个比喻，十个童女的比，就是等待新郎。所以那新郎呢，在当时也有一个称谓叫夜间的贼，大家听是不是很熟悉啊？那新郎到新娘那里去的时候，也新娘也不知道什么时候，所以那个十个童女呢，就在等啊，就在等，就在预备好，就在等着。就点着灯，一杯油来打。那新郎的同伴会吹号
快到的时候就喊新郎来了，你们起来迎接他。这个都应该比较熟悉的。然后新郎新娘把新娘接走啊，踩着轿子在犹太教就叫被提啊，被接走，然后参加婚礼。他们婚礼呢会有一周的时间啊，在一起啊喝酒吃啊庆祝。那我们在加拿的婚宴，我们看着。主耶稣基督行第一个神迹的时候，他们的酒用尽了，因为他们要吃很长的时间，一般都是要一周。这是犹太教的一个啊、嗯，古古代犹太教的一个婚礼的习俗。那我们对下面我们讲的会更容易理解，帮助。嗯，这个是，好，好。那我们看这娶亲的筵席呢，这几个人物我们大概也很清楚了，现在。那王有一个王哈、啊，为他的儿子。那这个王呢，就是代表神；他儿子呢，很自然就是代表主耶稣基督。他的仆人有些仆人要去把这个呃宾客招来。这些仆人是谁呢？就是旧约的这些先知，一些传道的传福音的。那宾客这里有两类宾客。我们先知道这个背景，讲给。犹太人的，在主耶稣年代那时候，教会还没有产生，是讲给犹太人的。那尤其是犹太人的官长，就是法利赛人人士啊，讲给他们的。那所以说，这个邀请的宾客自然都是一开始是犹太人啊，因为神拣选了以色列人，拣选了犹太人。但是什么事情发生了呢？这些犹太人，有的人下到田里不理他。不听，有的人去做买卖，更有甚的，还有一部分人，他们凌辱这些神的仆人，打他们，甚至杀害他们。各位王神的大怒，就发兵除灭这些恶人。那婚宴都预备好了，飞出也宰了，那宾客没有，怎么办呢？那神的恩典就临到外邦。那这王就说：“吩咐仆人，你们去到岔路口门去，到外面遇到了，无论善恶，就听到啊，无论善，无论你好人坏人，无论你高贵的卑贱的男女老幼，遇到的你就拉回来，遇到的就拉回来。很快，那宴席上就满了宾客，坐满了。那是不是就完事了？没有，那王要过来观看这些宾客，一起来。”为儿子的婚礼来祝福的宾客，那发现有一个人没有穿礼服，大家好像也很奇怪。那从岔路口上带过来的，他们也没有准备啊，对吧？他们就平平常常穿的衣服，像我今天知道我要讲到，我换上好一点的衣服来。那他们没有啊，他们怎么还要非要穿礼服呢？他们哪来的礼服呢？按照。犹太人的习俗传统，他们是给宾客预备礼服的啊，也是主耶稣基督，他实际把礼服已经给我们都预备好了，就是主耶稣基督的衣袍。这个人他可能认为自己穿的衣服还可以，还得体，或者是说他认为自己的行为是善的，是有益的啊，在在人面前是可以得称许。要称赞的，我不需要耶稣基督的救赎，我不需要耶稣基督给我的衣，我不需要王你给我的衣，我的衣服很好了。但是在神的面前，在王的面前，我们很清楚看到这个人的结局如何。因为在神的面前，人所行的义不过如破烂的衣服。神的圣洁和公义，不是我们能理解，那是真正的圣洁，真正的公义。不是我们靠着人的行为就能够达到的，所以说这个人被捆上手脚，丢在外面，在黑暗里埋头切齿。但是在这个故事里，哈，唯一缺了一个主角，就是新妇新娘没有啊，因为当时还没有教会。主耶稣讲的这个比喻是给犹太人，给他们这些心里刚硬的人讲的，说你们。没有听见
，对我我叫你们来，但是你们不来，还凌辱我的福音，打我的福音，杀害我的福音，那明显就是对我的不尊重啊！所以你们这些人被弃绝，所以这些犹太人被弃绝，以及恩典人的外邦人。但是这里没有提到心腹，心腹是在主耶稣基督受难以后，我们看到才才建立起来的。嗯 ，OK。所以说，保罗在以佛所书，刚才我们念的第二段经，给了一个对教会可以说是最高的启示。以佛所书在第五章的第三十二节，以佛所书说：“这是极大的奥秘，但。”我是指的基督和教会说的，神造人啊，使人能够男人和女人能够结合，成为夫妇啊，而且我们看结婚婚礼的时候非常的欢乐喜庆，大家都为这对新人祝福。那这是极大的奥秘，保罗说这是指的基督和教会说的，指的基督和教会的关系，就像新郎和新妇的关系。并不是说我们现在，因为我们信徒有男有女，那我们弟兄怎么能做心腹呢？好像很难理解。他是用这一个关系来比喻我们跟耶稣基督的关系，像新郎和新妇一样这样亲密的关系。这个奥秘，希伯来原文是 mystery， 我们看那个 mystery 可能很相像。实际上，他这个意思呢还是不一样的。在希伯来原，不是在那个希腊文的原文里，这个奥秘是指的，呃，嗯，是属神啊，只有神知道的，是神秘的教会，神秘的教会一些仪式，或者是把这个秘密启示出来的那个仪式和或者人啊。那这个奥秘是来描述起初只有神知道，神知道的秘密。但是如果后来又把神启示出来的以后，这就不是秘密。所以说，神把这样的一个奥秘是启示给他的使徒。后来的呃，约翰在启示录里也有描述，我说教会就是基督的心腹，是羔羊。在启示录里提到很多次的是羔羊，羔羊被杀献祭的羔羊。那我们在这里我们看到保罗把。基督与教会的关系，比作新郎和新妇。那教会的奥秘，嗯，待会可能请弟兄帮我们讲一下。那教会，我们看有两方面啊：一，教会是基督的身体；第二，教会是基督的心腹。教会是基督的身体。那是指着我们现今，自从建立教会以后，我们每一个基督徒真正接受主的、信主的，就成为他的身体，是他主身体的一部分，我们作为肢体，这是现在的状态。那将来呢？主耶稣基督再来迎娶我们的时候，整个教会就要被提，成为主耶稣基督的信徒。所以说，在地上。我们作为肢体，作为基督的身体，在将来我们要成为基督的心腹。整个的教会，并不是说师傅教会，或者是洛克教会，或者是美国的某个教会。这个教会是宇宙性的，是指所有信徒，就是在，嗯，所有信徒在组合成一个一个集合。并不是说我们来到我们师父教会，将来我们就肯定能够成为基督信徒，不是这样的啊。我们以后待会再接着讲。这教会的奥秘是神所启示出来的，这是原来隐藏在神创造万物以前，在隐藏在神的里面的。在以弗所书三章九到十一节，保罗在这里说：“又使众人都明白。”这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的？为要借着教会使天上执政的
掌权的。现在这是神百般的智慧，这是造神从万事以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意。所以教会，你看教会的定义是在格林多前书一章二节，刚才我也提了一下啊，是在耶稣基督里成圣，蒙召做圣徒的，以及所在各处求告我主耶稣之基督之名的人，基督是他们的主，也是我们的主。这是保罗可以可以说给教会给出的一个定义，他不局限在地上的教会，他是一个宇宙性的，这个。集集合是成为教会，是在基督耶稣里的啊，蒙召做圣徒的啊，在各处，在世界各处，不单单是在这里，在世界各处，都是做蒙召、做使徒、做门徒、做基督徒，这是教会的一个啊一个广泛的一个概念。好，我们下一章起来。整高，麻烦你们换一下。哎，好，感谢主。刚才也提到，建立教会是神在创世以前就有的旨，在创造世界以前，我们时常祷告说，在主在创世以前就在耶稣基督里面拣选了我，是我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。怎么知道在创世以前主就拣选？这也是神所启示给我们的。本来我们不知道。但是神拣选了我们，借着真理的圣灵在我们的里，告诉我们，我们不是突然来到这个世上，在创世以先，就是我们还没有出生，在大卫讲，在母胎还没有出生，你就认识我。所以，我们每一个基督徒，我们蒙恩来到神的面前，我们不是突然，神早在创世以先就已经认识了我，就已经拣选了我。让我们能够在他面前成为圣洁，被他的宝血所洁净，这都是神的恩典。以弗所书三章十到十一节，保罗在这里说：“我要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”这是神造从万事以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意。神在神的奥秘是在现在显明，借着教会。使我们能够在地上向执政的掌权的，就是在天上的天使，也向他们来证明神所启示的奥秘。那，呃，我们再看这个提摩太后书一章九九节，神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典。是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。他不单单是拣选了我们，而且他的拣选也是因着他的恩典。即使这恩典也是在创世以前就预备好了。可以说，我们现在的每一位、每一个基督徒、每一个蒙恩受洗的基督徒，即或是你还没有信主，我们都希望你明白神的旨意。乃是真的是要拣选我们这些、这些、这些罪人啊，这些罪人来到他的面前，让我们能够蒙受他的恩典，成为他身体的一部分，能够与他合一，将来能够成为他的心腹啊。那教会必须要从基督而出，这是在圣经里很早已经。可以说是启示或者是预示出来的。我们看以弗所书第五章的第三十节，保罗在这里说：“因为我们是他身上的肢体。”那个括号里有骨，卷说是他的骨，他的肉。提到他的骨和他的肉，我们弟兄姊妹应该非常熟悉。有一个人说了。这样一句话可以说是最早的一个诗歌啊，赞美的诗歌，歌颂的诗歌，就是是谁啊？第一个人啊，亚当。我们可以翻开圣经哈、啊，我因为今天经文很多，我没有全都放到
我的这个讲一下。我们放开圣经《创世纪》的第二章，圣经打开，第二章的十八节到二十四节啊。那神造了亚当，是用地上的泥土、尘土造了亚当，又向他的身体吹了一口气，他就成了有灵的活人。那亚当在地上，神。说那人独居不好，我要给他造一个配偶。啊，这神的旨意，我们在这里就可以看出来，神要给他的儿子造一个配偶。亚当是神的儿子。我们如果读耶稣基督的家谱，从从最近的往远古推推到最后，说亚当是神的儿子。神的儿子独居不好，要给他找一个配偶。主耶稣基督是神的独生儿子，神也给他预备了一个配偶，那就是我们要启神要启示的一个这极大的奥秘，就是教会啊。但是这个配偶不是随便出来。我们看神造夏娃这个故事，我们可以看出，当时神造了亚当。也用了尘土，造了地上的走兽、野兽、牲畜。然后神把这些地上的走兽、飞鸟、各样的牲畜、各样的活物都带到亚当面前。亚当都给他们命了名字，都给他起了名字。但圣经上最后这就写了第二十节的后半。只是那人没有遇见配偶帮助他。我们看到亚当不喜悦这些动物走兽，因为跟他不像，跟他不一样，不可能成为他的配偶。这时候神做了一件事，耶和华使他沉睡，使他死了。我的理解啊。让他睡了。圣经里很多睡了，实际上圣徒死了，不说是死，就是睡了。就是亚当要做个一个牺牲。神，我我想神在造夏娃以前，一定是跟亚当说过，跟他解释过，我所造的这些走兽、动物、活物，没有一样你能喜悦做你的配偶的，所以我要给你造一个你肯定喜欢的，但是你要牺牲。你要付代价，这个代价是很沉重的。但亚当顺服了，他就睡了，他什么也不管，他交给神，他就睡了。我们知道神是全能的、全知的，神能使死人复活啊！这是亚伯拉罕也相信，这是神，呃，是亚伯拉罕这样一个信心的人，也给他一个允许，也是我们信心的榜样，就是他知道能使死人复活。我们神也是有这样的能力。神使亚当沉沉的睡，睡，他做了一个手术啊，他把人拨开，把肋骨侧面拨开，取掉一条肋骨，然后把肉合上，造成一个女人。可是这个女人是从亚当出来，是亚当牺牲他自己身体的一部分而出来的。所以说，亚当醒来的时候，他从沉睡中醒来的时候。看见神把这个女人带到他面前，他就发出这样一个一个赞美出来，说：“这是我的骨，骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人。这是我合一的配偶，我喜悦的能做我的配偶。这是非常美的一件事情。我们看亚当，他顺服神，牺牲他自己的身体，从中。”而出来一个女人，夏娃成为他的妻子。所以说，在这个二十四节，在这里，摩西在这里因着圣灵的感动，他也说：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”保罗在以佛所书也这样说：“说男人和女人是原来是是合一的，他们是分不开的，是神所配合的。”这女人本来是从男人而出
男人要跟这个女人联合，二人成为一体，这是神所配合的，这是极大的奥秘。保罗在这里指是基督和教会说的，所以说在这里我们巴不得弟兄姊妹神的心意，神给他的独生爱子耶稣基督也预备了一个配偶，一个新妇，就是教会。但什么样的人能使耶稣基督喜悦呢？这个教会就是耶稣基督，必须要出于基督，就是基督必须要什么要牺牲，基督必须要付出，所以基督在十字架上，他为教会流血，他的身体被教会拨开。他的血，他的水，从他的泪旁流出来。教会就此产生。教会产生的时候，记载在《使徒行传》第二章，主耶稣基督升天以后，五旬节的时候，圣灵降下来，彼得大有能力起来讲了一篇道，然后有三千人信主。第一代教会就在耶路撒冷诞生。主耶稣基督也说：“凡水从水和圣灵生的，才能结出来果。”我们在读约翰福音第三章，尼哥底母去啊、呃、问耶稣的时候，耶稣基督给他的回答就是这样：“人若不重生，就不能结出来果。怎么那样能重生呢？就必须要从水和圣灵生。”耶稣基督是属灵的。他不是属肉身的。亚当是基督的一个预表，但也是一个对比。亚当是属土的，是属地的，要出于土归于土；但基督是属天的，是属地的。所以说，要属基督的人，必须要从圣灵而生。我们属灵的、属肉体的，就要还要归于。是无意的哈、啊，只有属灵的才能到神那里去。所以说，我们必须要接受圣灵的喜，从圣灵而生的才能是神所喜悦的，才能是主耶稣基督所接纳的。所以说，我们说我们是主耶稣基督宝血重价所买赎的，我们是他重价所买赎的，是用他的生命换来的。所以说，我们要珍惜我们这样的恩典的地位。那我们教会现今呢，是基督的身体。以佛所书一章二十三节，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。这教会是是宇宙性的，不是单单指的我们一个地方的一个小的教会，是这个宇宙性的所有的信徒，所有的真正重生蒙圣灵的喜得救的信徒。是基督的身体，在以弗所书五章二十三节说：“丈夫比丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。基督是教会的头，我们是他的身体，所以我们会听头的命令啊。所以这是一个比喻，基督又是我们全体教会的救主，我们是蒙神的恩典，蒙他的。”恩典得救的这群人，在教会里成为主的身体。那基督徒是从哪里来的？嗯，可以从世界上。这原来啊，在神的旨意当中是拣选了犹太人，拣选了以色列人，但因着他们的悖逆，令他们的离弃神，神的恩典临到了外邦。所以在呃圣经中，我们看到蒙拣选的。不单单是得救的犹太人，还有外邦人，就是我们这些外邦人，所有人，凡是能够被圣灵得着的啊，我们这些都能够成为主的身体，做主肢体，互相联络。我们就是基督的身子，并且各做肢体。以弗所说四章四十六四到六节，这里说身体只有一个，主耶稣基督的身体只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙召
同有一个指望，一主，一信，一喜，一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之中。所以主耶稣基督现在是住在我们，我们现在是他的身体，他住在我们的里面。保罗反反复复多次的讲，要住在主的里面。那耶稣也住在我们的里面，我们是他的身体。让大家仔细的思想啊，这样的一个比喻，如果主耶稣基督他是在我们的里面，我们是成为他身体的一部分。我们弟兄姊妹是同个肢体，这是也是一个奥秘啊。那我们教会不单单是地上的教会，就整体的教会是要做基督在地上的彰显。一个教会是不是神所喜悦的？是不是神所得着的？我们可以看出他有没有彰显基督，有没有活出基督，有没有基督的样式。保罗在以弗所书第三章九到十节这里说啊，又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。就神拣选了我们教会，拣选了我们这些不配的人。显显了我们做他的知己，那是为了能够彰显他，来彰显他的荣耀，为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧，神的智慧高过人的智慧，神的道路高过人的道路，巴不得我们弟兄姊妹能明白神的心意，神拣选我们，为了要使我们能够在地上做他荣耀的见证。彼得虽然是一个渔夫，但是他写出了非常优美的一段话，在彼得前书二章九节，他说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的国民，国民，为要宣扬那招你出黑暗入光入光明世界的。”彼得写出这样优美的话，是给我们教会每一个信徒说的，让我们在地上能够宣扬那救我们的主，救我们的神。因为我们已经从这个世界被分别出来，我们的身份不一样，我们有神所赐给我们的衣袍披在我们身上，我们跟世人不一样，我们不再是那个污秽的。有罪的，虽然我们的里面的性情还是时常会有罪的性情出来，但是靠着神，靠着主耶稣基督的话，靠着真理的圣灵在我们的里，在我们的里面做工，让我们能够逐渐改变自己。接下来，待会我们还要继续的谈到这方面。我们现今就是基督的身体，我们为要彰显基督的荣耀。那将来呢？我们会成为基督的信徒，不单单是保罗在以弗所书在这这里啊，在哥林多前书，保罗也对哥林多的信徒，不单单是对哥林多的信徒，也是对现在所有的信徒说：“因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”保罗也在这里也用这样的一个比喻，要我们能够成为圣洁，一个童女来献给基督。我们被拣选，我们被神拣选，在创世以前，在耶稣基督的里面被拣选，被得着，乃是他的一个旨意，最后能要献给基督，成为主耶稣基督的一部分。主耶稣基督在。这第以佛所书五章二十六节、二十七节就说啊，保罗在这里说要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。教会是神所拣选的啊，神所拣选的。但是每一个个体的教会都是完全圣洁、完全符合神旨意的吗？应该不是，对吧？不是。要不然，在这里就不会说
把教会洗净，成为圣洁。现今在地上的教会有很多的问题，就是在教教会的初期时代，在使徒时代，保罗也给格林多教会写信，帖撒罗尼迦教会写信，指出他们很多的问题。我们当今的教会更是这样，我们看到各个派别。教会四分五裂，教会当中各种掺杂。我们知道，教会不是还没有达到那个圣洁，没有完达完全的结成的。什么叫洗净教会？洗净就是你身上有脏的东西，要用水给它洗掉，要除掉，要去除。所以说，一点面教会是全程的。所以说这一点罪，我们要给它除掉。靠着什么呢？是靠着耶稣基督的话，靠着神的话。我们是靠着耶稣基督，他还在洁净我们，靠着他自己，因为他是完全圣洁、公义的。我们在地上还在等待啊，还在等待。在这等待的时候，我们要靠着水，借着道，道就是神的话，主耶稣基督的话，使我们得以洁净，使我们变成什么样子呢？做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。这是我们在地上的目标。我们个人、我们教会、我们全体的教会、宇宙的教会，我们要到这样一个地步。我们在经常说，你们要完全像天赋一样。所以说，我们要进到一个完全，我们努力要进到一个这样完全。在启示录，老约翰使徒约翰也也这样叫教导我们：，我们将来是基督的心腹，羔羊的心腹。在启示录里，用羔羊很多地方是用羔羊代替的祭，因为羔羊是为世人献献祭的，啊，为我们献祭了。他在十字架上为我们死了。为众人罪死了，他献了挽回的祭。这羔羊是在勇士里是被纪念，跟在启示录里基本上都是用羔羊来代替，让我们纪念这十字架上为我们献祭的这样一救主，他成为我们代罪的羔羊，神的羔羊。羔羊婚期的时候到了，所以你们要欢乐。我们有这样的盼望。我们将来要跟救我们的主一起在天上，他迎娶我们的时候，整个教会要被提，成为主的心腹，就是跟主在一起，一起来治理，一起跟他做王。心腹也自己预备好了，这里说也要预备，我们现在要预备，我们不是领受了神的道，我们悔改信主，受洗。完事了，我已经得救了，我完事了，我不需要做什么。不是的，不是的，我们完完全全还没有达到那个地步，所以说心腹要自己预备，预备什么？有蒙恩得穿光明洁白的洗麻衣，这洗麻衣就是圣徒所行的义。所以说每个信徒应该有两套衣服，第一套衣服呢，圣经上讲是主耶稣基督赐给我们，在我们。接受主耶稣基督做我们的救主，他的宝血洁净我们，他的公义就白白的算回我们的身上，让我们能够披戴主耶稣基督的义。但这还不够啊，还不够。主要我们能够达到完全的地步，我们是得救，但我们还没有完全。要得到完全的地步，我们要进到一个完全像天赋一样。我们还要预备自己，像心腹预备装饰。他的呃礼服一样。那我们再看一看基督为教会都做了什么。刚才我们我们也提到，我们基督徒，我们教会是从基督出来的，如同夏娃是从亚当出来的一样。基督爱教会，为教会舍己。保罗在这里用的是过去式
是过去的时态，是基督在十字架上已经为我们死了，已经为教会舍己了，他的血已经流出来了，他的爱已经在十字架上彰显出来，他已经爱我们，在创世以前，就我们还没有出生，他已经是爱我们。这是用过去的时代，在《使徒行传》二十章二十八节，也这，呃，在这里也说，就是他用自己的血所买来的，我们的教会，我们都是他宝血所买来的。《启示录》五章九节在这里说：“你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来。”叫他们归于神，所以我们都是主耶稣基督重价宝血所主耶稣基督也说，说他自己是好牧人，好牧人喂养神。这也是另一个比喻。主耶稣基督把自己比喻成羊的门，啊，他说从我出入的必得草吃，啊，他也是好牧人。羊就一般会听牧人的声音，好牧人会把羊领到草地喂养它们，而且会领到羊圈。如果有狼来的时候，有猛兽来的时候，那牧人就会舍身去保护羊群，喂养舍命。这是主耶稣基督已经为我们做的。主耶稣基督现在为我们做的是他用。他的道就是他的话，要把教会洗净。刚才也说了，教会有不圣洁的，有病的，不是身体的疾病，乃是属灵的疾病。以前有一个故事，就是啊，有一个人基督徒啊，说要寻找一个完美的教会啊，有一个持守真道的，各方面都完美的。一个教会，然后就说，这样的教会不存在，在地上没有一个这样的教会，这样的教会只在天上有。但是这样的教会呢，既或是有，如果你加进去，也变得不完全了。就是说，我们人都是一个罪人，我们来到一个教会当中，我们可能会把我们的一些。坏的习惯，我们一些的罪带到这个教会来，所以说我们每个人都要对付自己，把自己作为一个教会，一个一个肢体，我们是互相联络的。我们不要因为我们自己影响到别人，把其他的弟兄姊妹绊倒啊。那主耶稣基督现在正在做的是，他还在接近我们的教会，用他的话，所以我们不能离开神的话。我们把宝贵的圣经存在我们的里，指导我们每日常生活所思所行所想所做的。约翰福音十五章三节在这里也说哈，现在你们因我讲给你们的道已经干净了。耶稣的门徒他们有各个各各各样的人哈，他们有打鱼的，有税吏，又有罪人啊，他们。但是因着主的道，他们洁净了。这是在属灵方面讲，主用他的话洁净他的门徒，他的使这些使徒都被主的道所洁净。约翰福音十七章十七节，这里祷告也说：“求你用真理使他们成圣。”主耶稣基督讲祷告说：“啊，你的道就是真理。”所以说，我们离不开真理，我们受洗成为基督徒。我们还要在至圣的真道上造就自己，就要使我们真正能够成为圣洁，合乎主的心意，在主的旨意里。主耶稣基督现在还在为我们做的是保养、顾惜我们的教会，保养我们。而从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正如基督在教会一样。保罗在讨论夫妻关系的时候说的这些话。说丈夫要爱妻子啊，保养顾惜，用自己的身体的一部分是保养顾惜。保养顾惜在啊、呃、希腊文的意思就是呃喂养啊
在食物方面的供应喂养。顾惜呢，就是使温暖，使人的身体变软啊，使温暖变软的意思。这让我想起我在小的时候，我在东北，那是非常寒冷。有一次去河边去玩的时候，当时河边因为有打鱼的，他们打了鱼以后。走了一个洞，表面结了一层冰，很薄，不知道我走过去掉到里面去了。冬天非常寒冷，然后就出来，赶紧回家，骑着自行车，骑一骑骑一骑就骑不动了，因为什么呢？我穿的棉裤被冻住了，硬了，就像那个木乃伊一样，就这这只是手也放不下来了，腿也弯不来了。没办法，就是推着自行车就这样一步步走过去了。到了家楼下的时候，又一个问题，楼上我去了，僵硬的，僵硬的。这是我们需要温暖啊，我们需要温暖。主耶稣基督啊，使我们的温暖，他使我们的身体变软，更主要的是他使我们的心变软。我们不要心里刚硬，像当年法老心里刚硬。摩西在他面前，神使摩西行了十件神迹，他还是心里刚硬。虽然放了以色列人走，但最后他还是刚硬，要把这些以色列人追回来。这里结果在红海，就都被葬送人埋在海里。所以说，神能够让我们心里。柔软，回转，不要心里刚硬。神说：“我要谁心里刚硬，就是谁就心里刚硬啊！我要谁心里柔软，谁心里就柔软。”实际上，神的旨意是要让我们柔软、谦卑，能够向他，能够得到他，他也得到我们。我们每一个人其实都像这个宗旨一样，一开始都是很骄傲的，都是很自大的。圣经上有有一个人非常奇妙啊，也是所有解经家都很难解的一个人，就是施洗的约翰。施洗约翰他从母腹生出来的时候就被圣灵充满，他做主耶稣基督的先锋，为主耶稣基督预备道路，修直主的路。但人问他的时候：“你是谁啊？”约翰回答说：“我不是基督。”我也不是什么人，我就是那一个声音，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”约翰就是说一下，我就是他的声音。他说：“我也不是新郎，我是新郎的朋友。我在新郎的旁边站着，我看见新郎，我就喜乐了，我就满足了，我的喜乐就满足了，而且。”他必兴盛，我必衰微。这个约翰很有意思，他在主的前面预备到，他被圣灵充满，大有能力。他在世人看来是非常奇怪的，在旷野里穿的是麻布的衣服，然后吃的是蝗虫野物，这样像个野人一样。但是他被圣灵充满，成千上万的人到他那里去悔改，受他的喜。但是他没有骄傲，他在神面前是一个谦卑的人，他完全强卑在下来。他说：“我不是基督，我也不是一个什么大人物，我就是那一个声音，像以赛亚所说的所说的，就是那一个声音，预备主道的那个声音。我是很微小的，但主耶稣基督给他的评价确实非常的高。主耶稣基督说：凡富人所生的，没有一个。”大大过施洗的约翰，包括摩西，包括亚伯拉罕，这让人很很费解啊。这个施洗的约翰这么大吗？但是主耶稣基督回头又说：“这是天国里最小的，比他还大。”这更让人费解了。这约翰到底是大还是小呢？约翰是很大的，他是属灵的伟人。我们每一个信徒。可以说，在他的面前都忘不了他的卑微
，但在天国里最小的比他还大这么一件，就是因为施洗约翰是非常的谦卑。他说：“耶稣，他说主新郎啊，你必兴盛，我必衰微，我给他解鞋带也不配。”这样谦卑的一个人，主耶稣基督把一个小孩子。带到跟前说：“将来在天国里，你们若不变成这小孩子的样子，断不能进去。”所以说，我们必须要谦卑的话，我们要像小孩子一样是，我们必须要跪在主的面前。天国里最小的，主耶稣基督，他曾是天国里最小的，因为他道成了肉身，他成了人的样式，以卑微的形式来当王者，成为人的样式，而且他成为人。比天使略小一点。后来，神因着他的顺服，使他升高，成成为天高至在天上坐在至高至大者的右边。所以说，神的原属灵原则是你必须要谦卑，成为最小的，这样在天国里你才成为大。我们感谢神啊！神在这样继续在啊、嗯、牧羊。让我们能够在他的牧养中能够建立，能够得得以长大。就像牧羊牧羊的人牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔抱在怀中，慢慢引导那无养的小羊。这是主耶稣基督在继续在为我们教会所做的。另外，主耶稣基督还在天上为我们预备地方。主耶稣基督在升天以前，对门徒们说：“在我父的家里有许多住处，若是没有，我早就告诉你们了。我去原是为你们预备地方，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”就是主耶稣基督给我们的应许，使我们能够坚定的仰望他，因为我们知道他。还要再来，再再啊、呃、提取，在教会要被提啊，成为他的信徒。还有还在为我们代求，为我们祈求，在天上为我们祈求，跟天父为我们祈求啊。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。主耶稣基督在为我们预备。还在为我们祈求。那教会作为宇宙性的教会，在地上也要预备。我们在呃呃《使徒行传》第二章，我们看到初期教会在刚刚建立的时候，他们给我们做了一个榜样，教会应该如何在地上行。那时候教会在地上都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，包庇。祈祷，这是彼得在第一篇讲到之后，地上的第一个教会建立了，有三千人信徒，他们一起做的事情，就是传道、教导，然后遵循主的教训，互相教导、遵循主的教训，然后彼此交接，彼此交接就是要做见证，彼此见证、分享，然后肢体互相关怀。然后教会所执行的两大圣礼，一个是洗礼，一个是波饼。我们教会会每个月有一次的波饼，然后还有洗礼。然后最重要的一个，就最后还是要祷告，常常祷告在主的里面。然后教会在等候的时期，我们就有许多的经文啊，我们看我们在里在主耶稣基督的里面，我们。各尽其职，要建立基督的身体。我们作为肢体，要彼此建立，以后以得以长大成人。这是指的教会说的。我们教会被主耶稣基督的宝血和合掌，乃是要在他的里面彼此建立肢体，彼此建立，得以长大成人，满有基督长成的身量，这个是基督的身体，不在小孩，不在婴孩，乃是要啊、呃、长大成人，有基督的样式。长大使我们能够有能力去做见证，那是因着圣灵啊，圣灵降下来
是用能力为主耶稣基督做见证。当时是从耶路撒冷、犹太全地到撒玛利亚，直到地极。现在我们可以说，在世界的各个角落、各个国家，我们都有主的使徒、主的门徒、主的传道人在那里去为主做见证。还有最后一个非常重要的是，说要警醒，我们要警醒，因为不知道的时候，不知道哪一天，我们主就要来。新郎就要来，如同夜间的贼一样，临到我们没有预备好，我们就会失去这样的救恩。因为我们在经上，我们知道主耶稣基督说，那时候在田里要撇下一个，去取一个啊，两个女人脱推磨，也要去取一个，撇下一个。所以说，不是凡称呼主啊、主啊的人都能进天国，唯有遵行天父旨意的，唯有心里预备好、准备好、等候，在主的面前的，我们才能被主所得着。我们基督徒从个人方面，我们要准备的，首先呢，我们要脱去旧人，穿上新人。对于衣服来说啊，我们脱去旧的衣服，穿上新的衣服。我们过去是死在罪恶过分之中，我们是被罪所缠绕的。但在基督里，我们都是新造的人，我们有主耶稣基督赐给我们的义作为义袍。所以说，在以弗所书，保罗在这里说二十二节，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因为私欲的迷惑渐渐变坏的，又将你们的心智改换为心。就是我们的心意要更新变化，查验何为神善良、纯全和可喜悦的旨意，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁，照着神的形象造的。神造人是照他的形象和样式，有神的荣耀、神的形象。但因着罪，我们亏缺了神的荣耀，我们失去了神的形象。但在耶稣基督的里面，我们成为新造的人，我们穿上新人，我们再重新有了一个神的形象啊！这是我们要改变，我们要变。我们在预备等候的时候，还有一个非常重要的是约束我们的心，因为箴言也这样说过：人一生的果效是由心发出的。心里所思所想的，就说出来。所以说，你们要约束你的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。说约束自己的心，我们的所思所想，就会表现在我们的日常生活当中。所以，我们要时时常常的纪念主的恩典，纪念我们在蒙恩得救的地位。呃，约束我们的心。使我们的心能够单单向着主，向着耶稣。所以说，因我们信徒在预备等候的时期，还有这些啊、呃、具体的，哦，有好多的经文，我们有列在这里，大家可以呃，或者是都非常熟悉。呃，因为时间的关系，我也不读这些经文。但总体来说，我们要对主有忠心啊，你们要务要至死忠心。我必将得到那生命的冠冕，必将生命的冠冕赐给你，就是必将一定要至死忠心。另外呢，我们在这里，我们看作为互为肢体，作为互为肢体的话，我们就要彼此相交。我们在神的里面要彼此相交，与神相交，与肢体相交。我们行在神的光中，然后彼此联络。我们肢体要彼此联络。还有一个比喻就是耶稣。把教会比成一个圣殿啊！主耶稣基督是房角石。耶稣基督说：“对彼得说，哈，我我要把教会建立在这磐石上。这磐石其实际上就是耶稣基督啊，他是身体磐石。然后你们就是各个石头，就是跟这个房角石这块石头连接在一起，然后组成一个什么圣殿？这。”磐石就是房角石，就是主耶稣基督，是又稳固又牢靠
我们要把我们的根基建立在主耶稣基督这磐石上，我们要彼此联络，建立彼此建立。还有非常重要的就是彼此相爱。主耶稣基督给我们一个新命令，在约翰福音十三章，我们赐给你一条新命令，就是你们要彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要彼此相爱。怎样爱，彼此相爱，这是主耶稣基督给我们的一个命令。另外，我们还有一个有一个生活的见证，就是我们蒙恩，使我们的行事为人要以蒙恩蒙恩的这个身份相称。这是我们在地上等候、进行等候的时候，我们要注意的这些方面。然后最后啊，我们彼此劝勉、警戒啊，也是。在婚宴的比喻中，十四节，马太福音二十二章十四节，主耶稣在这里说：“因为被招的人多，选上的人少。”刚才我们也提了，但那时候，主耶稣基督讲，在田里要取去一个，撇下一个；在田里要取去一个，撇下一个。两个女人推磨。也是区区一个，撇下一个。所以说，我们知道我们是走在生命的窄路上。我们经过十字架，我们经过耶稣基督的身体，我们蒙恩得救。实际上，我们还在这个地上，我们还没有被提取，没有被被提。我们还在等候，我们还在往属天的路上奔走。这条路是个窄路，而且我们的两边就像一个万丈深渊的，呃，一个山脊，我们就走在这个山脊上。如果我们不定睛在主耶稣基督的身上，我们就很容易就掉下去了，我们就会被撇下的。那路通往硫磺火湖的。那路是宽的，是大的，那门是大的，但通往永生，那路是窄的，那路是小的，那门是窄的。所以说，我们要时刻的警醒，我们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。所以我们弟兄姊妹，我们。要时刻的警醒预备，我们要单单的注视我们这位救我们出黑暗入光明使者的耶稣基督，使我们走在这生命窄路上的时候不至于失脚，不至于跌落。让我们在幕后的时候，主耶稣基督再来迎娶我们的时候，他具备与他同在啊，与他能够进入他的里面，与他一同作王。记住，我的心情就到这里。我们一起来祷告。